0: Das Besondere an Dart ist, dass es auf verschiedene Weise kompilierbar ist und dadurch breit gefächert über verschiedene Plattformen eingesetzt werden kann. IDCS, Hier sage ich schon mal das Stichwort Pizza -Time Maschinen.
1: -Tippen. Hi und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute dreht sich alles bei uns um moderne App-Entwicklungsstrategien. eine nette Abkürzung für Application. Diese Abkürzung hat seit dem Siegeszug der Smartphone-Ära ihren Einzug in das allgemeine Vokabular gefunden. Apps sind unsere kleinen Helferchen, die häufig kleinere oder einzelne Aufgaben erledigen, um uns eine einfache Bedienbarkeit zu ermöglichen. Bei der Entwicklung von Apps stellen sich folgende Fragen den Entwicklern in den Weg. Die Frage nach den unterstützten Bildschirmgrößen, welche Plattformen bedient werden und wie hoch die Kosten für die Entwicklung sein dürfen? Auch die gewünschte Nutzererfahrung und die benötigten Funktionen müssen berücksichtigt werden. Entsprechend der jeweiligen Antworten auf diese Fragen gibt es unterschiedliche Entwicklungsphilosophien, die in Betracht gezogen werden können. Native, cross plattform oder Hybrid? Was das alles ist, erfahrt ihr jetzt von Philipp Hahn von der Brockhaus AG. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Vortrag App-Entwicklungsstrategien mit besonderem Fokus auf Flutter und Dart. Mein Name ist Philipp Hahn. Ich bin angestellt bei der Brockos AG in Lünen, die sich im Versicherungssektor spezialisiert hat. Dort betreue ich seit einiger Zeit ein Kunden-App-Projekt, bei dem Bestandskunden Online-Anliegen schnell und einfach erledigen können sollen. Das sind solche Sachen wie Stammdaten ändern, Rechnungseinreichungen oder vergangene Arztbesuche einsehen. Seit 2014 bin ich in der App-Entwicklung aktiv. Zuerst nativ, für Android und iOS. Danach hybrid durch die Arbeit bedingt und dort auch geblieben. Und Privat beschäftige ich mich auch seit einiger Zeit mit Flutter und Dart, da ich das Toolset recht spannend finde. Worum soll es heute im Allgemeinen gehen? Es soll gehen um die allgemeinen App-Entwicklungsstrategien, die es gibt, dann um die Sprache Dart, das UI-Framework Flutter und ein Ausblick, wohin die Reise mit diesem Toolset gehen soll. Wie eben erwähnt, soll es ja um die allgemeinen App-Entwicklungsstrategien gehen. Mit denen möchte ich jetzt auch anfangen. Welche drei gibt es? Es Gibt zum einen die native Entwicklung für Android und iOS, die auf einer spezifischen Sprache basiert, für Android, Java und Kotlin und für iOS in Objective-C oder in Swift. Damit hat auch letztendlich dann alles angefangen. Man kann inzwischen ja auch über die Webtechnologien, die wir dann als Cross-Plattform kennen, Apps erzeugen, die in einem nativen webcontainer laufen, den man braucht, um die App, die man schreibt, letztendlich in den Play oder App Store zu bekommen, damit die Anwender ihre Anwendung gewohnt aus diesen beiden Stores beziehen können. PWAs gibt es auch noch, die ja als Webseite das App-Verhalten simulieren und offline fähig sind. Auch die kann man inzwischen mit äh, Tools dazu bringen, dass sie im Store auftauchen und dann eben auch einen nativen Container bekommen, denn den braucht man in jedem Fall, wenn man mit Webtechnologien arbeitet. Als drittes käme noch die Cross-Compilation. Warum unterscheide ich die von der Cross-Plattform-Strategie? Cross-Plattform bedient sich einer Sprache, die alle Devices verstehen, nämlich in dem Fall Web-Sprachen. Während bei der Cross-Compilation ich in einer ganz anderen Sprache schreiben kann, diese wird dann übersetzt, während des Vorgangs eine App zu erzeugen, in etwas, das die Plattform versteht. Und ich habe dadurch zwangsläufig nicht noch die gleiche Sprache, mit der ich programmiert habe. Das kann Dart recht gut, aber dazu dann später mehr. Vorteile für die native Entwicklung wären, dass der Look and Feel für die Plattform natürlich zu 100% passt. Die anderen beiden Ansätze mit Cross-Plattform oder Cross-Compilation versuchen das Verhalten so gut wie es geht und das Aussehen zu imitieren. Muss man aber natürlich immer ein paar kleine Abstriche machen, aber die Geneigten Nutzer werden in der Regel da kaum einen Unterschied merken. Und es könnte tatsächlich Performance-Vorteile geben bei der nativen Entwicklung. Während bei den beiden anderen Strategien Cross-Plattform oder Cross-Compilation Zeitvorteile entstehen können, da ich nur eine Codebasis habe, aus der ich mich bedienen muss und die ich warten muss. Kommen wir nun zu Flutter und Dart, dem Rising Star, wie ich sie genannt habe. Dart, die Sprache, ist ein Eigenkonstrukt von Google. Das haben sie entwickelt, weil sie gesagt haben, JavaScript hat grundlegende Probleme, die sich auch mit einer Weiterentwicklung dieser Sprache nicht lösen lassen. Daher haben sie dann 2010 mit der Entwicklung begonnen und 2013 die Version vorgestellt. Das Besondere an Dart ist, dass es auf verschiedene Weise kompilierbar ist und dadurch breit gefächert über verschiedenste Plattformen eingesetzt werden kann. Hier sei schon mal das Stichwort plattformspezifischer Maschinencode genannt. Dart sollte an sich auch leicht zu erlernen sein, denn die Syntax, die dort existiert und die Pattern, die ich so schreiben muss, orientieren sich stark an schon bekannten Sprachen wie Java, Kotlin, C Sharp und Ähnlichem. Aktuell wurde die Sprache Dart im Mai diesen Jahres auf der Google I.O. in der Version 2.13 vorgestellt. Flutter auf der anderen Seite ist deutlich jünger, wurde 2015 als Konzept vorgestellt, was man davor hat, und im Dezember 2018 in der Version 1 released. In diesem Jahr war es deutlich ereignisreicher. Im März diesen Jahres wurde die Version 2 vorgestellt und auch auf der Google I.O. im Mai diesen Jahres die Version 2.2. Es ist nicht unüblich, dass neue Versionen von Dart und Flutter zeitgleich kommen, woran man auch erkennt, dass diese beiden Dinge recht stark miteinander verzahnt sind. Flutter ist, anders als die Sprache Dart, letztendlich nur ein UI-Framework, mit der ich eine Oberfläche über das Business-Logic-Programm von Dart legen kann, um dem Nutzer eine Oberfläche zu präsentieren. Dann kommen wir an dem Fall zur Sprache Dart ist optional typisiert, also nicht streng typisiert wie zum Beispiel Java. Das heißt, ich kann dort auch meine var oder wie es in ähm, Dart heißt, dynamic benutzen. Das heißt, ich könnte zwischenzeitlich den Typ meiner äh, Variable ändern. Bringt mir natürlich die gleichen Nachteile, die ich bei JavaScript habe. Ich habe nicht unbedingt immer den Überblick, was ich da habe. Aber da ich ja typisieren kann, wenn ich möchte, kann ich mir also das Gleiche erzeugen, wie dann in TypeScript für JavaScript. Es gibt keine Keywords für Public oder Private, das wird in Dart dadurch gelöst, dass ich einen Underscore vor die Variable oder die Funktion setze und damit weiß die Sprache, dieses Objekt soll nicht in der gesamten Anwendung zur Verfügung stehen. Da muss man sich am Anfang dran gewöhnen, da man so instinktiv irgendwas damit eintippt mit Public oder Private, geht aber recht schnell von der Hand. Es wurde mit der Version 2.12 auch null Safety eingeführt, was ein sehr gefragtes Feature war. Das heißt, ich kann in der IDE, wenn ich etwas programmiere, darauf hingewiesen werden, dass ich vielleicht etwas nicht initialisiert habe und damit ein mögliches Null-Value bekomme, und meine App dadurch crashen könnte. Und was ich eben auch schon erwähnt habe, war, dass Dart eben sich zu plattformspezifischem Maschinencode kompiliert, wodurch meines Erachtens nach auch die Performance einer Flutter-App zu erklären ist, denn ich muss nicht erst noch aufwendig den Webinhalt übersetzen oder mir rendern lassen, sondern das passiert alles schon vorher, vorgelagert. Und dadurch sollte die Performance besser sein. Es gibt noch eine Entwicklungsseite, die heißt PubDev. Das heißt, dort kann man Pakete oder Packages, wie es bei denen heißt, runterladen. Das ist im Prinzip das Pendant zu NPM für die Webentwicklung. Dort kann ich mir alles laden, was ich brauche, was Dart an sich oder Flutter an sich nicht direkt mitbringt, um gewisse Funktionalitäten zu erreichen, die schon jemand anders für mich gemacht hat. Dort gibt es auch vom Flutter-Team Badges, also so Auszeichnungen, dass man sowas hat wie Flutter-Favorite oder besonders empfehlenswert mit Scores dabei, wie gut das Ganze gepflegt wird. So kann man sich da sehr schnell und übersichtlich Pakete aussuchen, die man in seiner Anwendung nutzen möchte. Dann gibt es auch noch inzwischen die PubGreen-Seite. Das ist im Prinzip sowas wie fürs Web Can I Use, wo man nachgucken kann, ob ich ein bestimmtes Package mit einer bestimmten Version von Dart oder Flutter überhaupt nutzen kann, ob es kompatibel wäre. Das war noch relativ neu und wurde dieses Jahr, meine ich, im März eingeführt. Soviel zu Dart. Jetzt kämen wir zu Flutter. In Flutter ist alles ein Widget. Das heißt, ein Widget ist eine Komponente wie zum Beispiel in React Native, wo man einzelne Bestandteile ineinander schachteln kann und sich so wie das HTML seinen DOM, in dem Fall einen Widget Tree, aufbaut, um seine Oberfläche zu definieren. Die sind sehr anpassungsfähig. Man muss nicht die vorgefertigten Dinge nehmen, die einem Flutter schon bietet, sondern man kann sehr viel Customizing betreiben und dadurch sehr außergewöhnliche Oberflächen machen, ohne dass eine App direkt der anderen gleicht. Flutter bringt außerdem eine eigene Render-Engine mit, die Skia heißt. Das ist auch ein Vorteil, den ich eben einmal kurz erwähnt habe von Flutter, dass eben das Rendering nicht innerhalb der App stattfindet, sondern eigentlich im Vorfeld schon. Und das Ganze nur noch auf einem Canvas gemalt werden muss, was letztendlich Performance-Vorteile bringt. Und das auf jedweder Plattform. Das State-Management in Flutter ist genauso rudimentär wie bei React Native. Es gibt zwar etwas, das vorgefertigt ist, aber für komplexe Anwendungen ist es nicht sonderlich empfehlenswert, da es dann aufwendig zu warten wäre. Dort gibt es aber auf der entsprechenden Pub dev seite Libraries, ähm, Blog allen voran, Business Logic Component, die im Moment so state of the art ist, um komplexe Apps mit State-Management zu versorgen. Was für die Entwicklung sehr schön ist, ist der sogenannte Stateful Hot Reload. Das bedeutet, dass ich, wenn ich eine Änderung an der Oberfläche vornehme, das ganze Speicher mir eigentlich simultan direkt auf dem Device gezeigt wird, was ich für eine Änderung vorgenommen habe, sollte ich währenddessen meinen State zerstören aufgrund einer Codeänderung und ich repariere das Ganze und drücke wieder auf Speichern, wird mir die App in den Zustand zurückversetzt, den ich vor diesem Fehler hatte. Dadurch dieses Stateful Hot Reload. Das würde auch bedeuten, wenn ich in Angular zum Beispiel meine Änderungen mache in der Oberfläche und ich speichere, dann wird das Ganze ja wieder neu gebildet im Browser, aber ich fange wieder von vorne an. Das habe ich bei Flutter einfach nicht. Ich bleibe einfach an der Stelle stehen, an der ich gerade war, was dann die Entwicklungsgeschwindigkeit wieder steigert. Google spricht immer von 60 FPS. Die Anwendungen laufen sehr rupelfrei und schnell. Das ist wahrscheinlich darin begründet, dass das Ganze eben zum Maschinencode kompiliert wird. Man hat recht wenig Probleme, die Performance hochzuhalten. Allerdings gibt es tatsächlich noch Nachteile bei sehr animationslastigen Anwendungen, wo viele Animationen stattfinden sollen. Da sind tatsächlich noch Frameworks wie React Native besser, die dann auf Android zum Beispiel auf Lottie zurückgreifen können und dadurch natives Rendering machen können. Das wird aber tatsächlich noch behoben bzw. daran wird gearbeitet, auch dort die Performance weiter zu steigern. Und ähnlich wie bei React Native oder auch in der Cordova gibt es natürlich die Möglichkeit, Funktionen, die bisher noch nicht implementiert wurden und die man aus Packages von PubDev bekommt, sich selber zu programmieren und bereitzustellen. Das funktioniert über Plattform-Channels. Das heißt, diese Funktion, mit der man letztendlich dann über einen kleinen Teil Code mit der nativen Welt des Devices und deren APIs kommunizieren kann. Also auch dort ist die Erweiterungsfähigkeit gegeben und auch die Integration in bestehende native Apps kein Problem. Genug der Lobhudelei. Natürlich gibt es bei Flutter und Dart auch Schwächen. Das ist zum einen die Sprache Dart. Die wurde erst 2013 releasefähig vorgestellt. Das ist zwar schon eine lange Zeit, um sie grundlegend zu lernen, allerdings fehlte der spezielle Einsatzort. Das kam erst mit Flutter zum Tragen, da man jetzt wusste, wofür brauche ich sie denn. Somit werden erst jetzt Experten sich auftun, die diese Sprache grundlegend beherrschen, zusammen mit Flutter. Flutter an sich ist ja auch noch sehr jung, erst im Dezember 2018 releasefähig vorgestellt. Die Community treibt das Thema voran und erstellt Hilfen und Blueprints für bestimmte Widgets, die man nutzen kann, oder neue Packages. Allerdings ist das eben noch nicht so weit gediehen wie bei React Native oder anderen Cordova-Plugins. Google an sich treibt das Thema sehr voran und betreibt auch einen, wie ich finde, sehr guten YouTube-Channel, wo verschiedene Dinge, die Aspekte von Flutter beleuchten, wie Packages oder Widgets vorgestellt werden. Das sind meistens so zwei bis drei Minuten Videos, wo grundlegende Implementierung gezeigt wird, wie man sie also nutzen kann und was das überhaupt sein soll. Das sind ziemlich gute Hilfen, sollte man sich anschauen, wenn man da sich für interessiert. Das dritte ist das plattformspezifische Aussehen. Das macht Flutter vielleicht noch nicht ganz so gut wie zum Beispiel React Native, wo das automatisch passiert. Man hat definitiv die Möglichkeit, beides zu tun, sowohl Android- als auch iOS-spezifisches Aussehen. Allerdings passiert das meist nicht automatisch. Man muss das also im Code angeben, was ich denn jetzt gerne hätte, ob ich jetzt iOS haben möchte oder Android. Da wird hoffentlich in der Zukunft noch dran geschraubt, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Wo soll es hingehen mit Flutter und Dart? Zwei Dinge haben Sie schon erreicht. Zum Ersten sind Sie mit der Stable-Version von Flutter im Jahr 2018 im Dezember mit der mobilen Bereitstellung von Apps live gegangen. Da haben Sie gesagt, das ist jetzt alles so weit, dass man das damit machen kann und ich damit getrost produktive Apps in den Play Store oder App Store bringen kann. Im März diesen Jahres haben Sie verkündet, dass das Web auch erschlossen ist. Das heißt, ich kann damit jetzt die App, die ich nativ oder pseudonativ entwickelt habe für die Play Playstores, jetzt auch im Web als PWA bereitstellen und somit dem Browser als Plattform mit dazu nehmen. Was noch fehlt, das ist der Desktop. Dort sind sie dran. Dort sind sie, meine ich, inzwischen auch teilweise im beta Stadion, denn sie wollen sowohl für Windows, Linux als auch macOS native Apps in den jeweiligen Stores bereitstellen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber sie haben sich zum Beispiel bei Linux sehr mit den Machern zusammengeschlossen, um dort die Entwicklerkapazitäten, die sie so nicht haben, bereitzustellen, um alle Probleme aus dem Weg zu räumen. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für Windows. Für macOS ist das Ganze etwas einfacher, denn der Unterschied zwischen einer iOS-App und einer macOS-App ist nicht so sonderlich groß. Und da sie iOS schon konnten... Gibt es dort mit Sicherheit weniger Probleme, das Ganze auf macOS zu hiefen, als vielleicht bei Windows, was eine komplett neue Plattform ist. Denn bis dahin gab es ja auch nicht. Wo Flutter auch inzwischen eingesetzt wird, das sind Embedded Systems, sowas wie die Smart Displays. Dort gab es auch im Jahr 2020, Anfang des Jahres, einen Wettbewerb, wo man Uhrenoberflächen für ein Lenovo-Smart-Display machen sollte. Also selbst Embedded Systems auch in Autos sind kein Thema mehr, denn Toyota hat inzwischen für ein Display, den Sie im Auto anbieten, auch Flutter als Oberflächentool eingesetzt. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick in Flutter und Dart geben, dass Sie vielleicht ein bisschen neugierig geworden sind im optimalen Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuhören und das Anschauen dieses Vortrags und bin nachher, nachdem dieser Vortrag vorbei ist, im Gemeinschaftschat für Fragen da und ich hoffe, dass Sie davon Gebrauch machen werden. Bis dann, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Philipp, für den Vortrag. Bevor ich die Flatter mache und eine Runde Dart spielen gehe, würde mich interessieren, wer von euch hat schon selbst mal Erfahrungen mit der Entwicklung einer App gemacht? Welche App würdet ihr entwickeln, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Oder für was? An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen: Same procedures every Sunday, wenn wir euch eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcast servieren. Bye, ITCS Pizza Time Podcast.